0: Ouvintes está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos falar de uma obra-prima de cinema mundial, intergaláctico, dos monolitos, enfim, de tudo. É um filme para mim muito especial, muito querido, que para mim não, não, tem, não tem comparação. Não sei se é o meu filme favorito, mas acho que em questão técnica, em questão. Produção, nada, não tem como ser comparado com nada. Pra mim, ele vai além de qualquer outra coisa. E aqui comigo hoje pra falar um pouquinho desse filme, Morgana Palete.
1: Oi, gente, se eu fosse vocês, eu tomava cuidado com a Alexa.
0: <risos> exatamente, exatamente. A Alexa é um, é um, é um hall feminino, digamos.
1: É, 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 tipo, Cara, sim, eu não sei, eu tenho um pouco de medo de inteligência artificial, e daí as coisas que eu, que eu assistia quando eu era criança, elas estão todas se concretizando agora, sabe? Eu, vou, eu, vou, eu, tô, eu tô fazendo academia pra fugir do exterminador do futuro, pra correr dele, porque eu <risos> sei que isso vai acontecer em algum momento.
0: Vai, a rebelião das máquinas tá aí, né? E atento que se tu ver, falando do do Seminador do Futuro, né? Tu tem a Skynet, né? E olha essa coincidência, nós temos duas TVs por assinaturas, uma a é Sky e a outra é a NET. <risos> o, 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 caos, o caos tá aí, tá na cara, né? Não vê, só não vê quem, quem não quer. Exatamente, só não vê quem não quer. É. Então, como vocês já devem ter percebido, né? Pelos nomes que a gente citou e por toda essa introdução que eu fiz, nós vamos falar sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço, filme de ficção científica lançado em 1968 guardem esse número porque ele é muito importante. 1968, produzido e dirigido por Stanley Kubrick também um cara que acho que dispensa apresentação. Né? Mas para quem não conhece Stanley Kubrick de 2001: Uma no Espaço ele fez Laranja Mecânica, ele fez O Iluminado e tantas outras esquisitices que a gente tanto gosta. E Ff
1: Stephen King
0: né? FF do King, e do Arthur Clarke também, que, quer dizer, nem tão BFF sim do Arthur Clarke, que eles têm umas divergências aí que a gente vai ver, mas, enfim, o Stanley Kubrick, ele, começando com algumas curiosidades, antes a gente ir direto pro filme, o Kubrick, ele não tinha feito nada sobre ficção científica até dirigir 2001, e ele quer fazer um filme de ficção científica porque ele, ele se interessa, porque... Ele não gostou de nenhum filme feito até então de ficção científica, até 68, pra ele são é tudo uma merda. E, e olha, é discutível, é discutível, tem filmes até interessantes, mas realmente nada ali comparado com 2001. E ele pede para o pessoal que sempre trabalhou com ele ah, quem, que, quem que é o cara aí que faz ficção científica, que é bonzão, que eu quero trabalhar com esse cara. E aí o pessoal fala do Arthur Clarke O Arthur Clarke no momento, morava na Sri Lanka, porque. Pra quem quer saber mais sobre o Arthur Clarke, tem um episódio sobre ele aqui, o episódio número 9, fala bastante da vida dele, fala por que ele foi morar no Sri Lanka. E eles entram, em, o, o Kubrick entra ter contato com o Clarke pra eles fazer alguma coisa nessa sessão de ficção científica. O Clark, ele já é um escritor muito famoso na época, já, já tinha lançado vários livros, vários romances. E ele, ele então tem essa pegada de físico, ele já era fundador de uma um clube de astronomia e tal, ele é um cara bem, bem estudado nessa área Legal. e o Clark, o Clark manda pro, pro Kubrick um, um conto, que é chamado A Sentinela que é parcialmente o filme se baseia em boa parte dele, né, e aí depois conforme eles vão escrever o roteiro o Clark e o, e o Kubrick eles escrevem, começam a escrever juntos e aí eles, ele tem a genial ideia de, não, tu escreve o um romance e eu escrevo o um roteiro e depois a gente bate as ideias. Nossa, entendeu?
1: que ideia de merda, cara.
0: É, é, é muito... É, lembrou muito aquela coisa do Alien, né? Tipo, oh, faz a parte humana, eu faço a parte dos Aliens e a gente junta depois. Que
1: Vai dar tudo certo. É. E
0: realmente dá, dá certo, né? É, nesses dois exemplos deu certo, né? Não, 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 não dá pra negar. Não dá pra negar. E... Cara, vamos entrar um pouquinho no filme, eu vou fazer uma, fazer uma sinopse, isso aqui vai ser é bem complicado, não faço ideia do que eu vou falar sobre esse bah, filme.
1: ele começa de um jeito, ele termina é... de outro jeito, cara, que bizarro aquilo,
0: velho. É, é, tudo, é, é tudo uma loucura, né, ele, que nem a gente tava comentando, bom, vamos tentar fazer uma sinopse, né? deixa eu ver por onde eu posso começar, né, o filme se baseia, né, na, na, na evolução humana, né, desde os primórdios, desde a a alvorada, como é que eu isso? é o início? É, a, alvorada, é a, a, a aurora, né? A aurora do homem É, a aurora do mundo, a aurora do homem vai até ali, uma evolução tecnológica Então uh, é, Isso é resumir É isso aí, tu começa com Acho que a gente pode começar a entrar nos pormenores, né? Introdução, primeiro que eu de ti né? o que tu achou do filme, né? Tu foi a primeira vez que viu o filme, né? Pra gravar o episódio Sim, eu, eu ouvi o filme pela primeira vez na minha vida antes de gravar o episódio,
1: e vocês vão querer. Nossa, vocês não vão querer chutar a minha cara. Porque eu assisti agora, eu acabei de terminar de assistir o filme. E eu achava que. Cara. Eu não sei, mas por algum motivo eu, eu ouvi esse, falar desse filme eu achava que era um filme dos anos 90. Eu não sei porquê. Aí eu tava esperando o um filme dos anos 90. E ele tem uma qualidade muito boa. Eu achei ele, ele tem uma qualidade muito boa. Tipo, os macacos gritando ali. Os, os macacos estão numa qualidade boa. Não parece, tipo, uma galera de fantasia, sabe? Parece macaco e uh, gosto muito da estética do filme eu gosto muito dessa abordagem dos anos 70 do abordagem do futurismo nos anos 70, dos anos 60 perdão, eu acho maravilhoso o meu sonho é ter uma uma casa toda decorada nesse estilo aquelas, aquelas formas mais orgânicas, aqueles aquelas ovalados aí tem um branco assim um fundo branco ali, uma cor super Uh, super forte, um vermelho um rosa pink para contrastar isso, o, o filme tem bastante também, adoro a decoração adoro as naves gosto muito do ambiente que essas naves proporcionam por dentro assim porque realmente parece uma, uma casa chique e moderna abre aspas, fecha aspas, moderna dos anos 60 eu adorei. Eu, a primeira coisa que eu gostei nesse filme de fato foi a estética dele. Eu achei sensacional. Eu nunca vi um filme com aquela estética e nunca vi alguém reproduzir um conceito tão abstrato, de uma maneira tão, uh, tão bem feita, sabe? Depois a gente vai entrar na, na inteligência artificial e, e a questão do, da, daquele, daquele centro de operações lá. Uh, eu acho que é isso. Eu tava esperando um filme de. Uh, eu tô esperando um filme, sei lá, no um estilo gravidade, sabe? De exploração espacial o uh. uh, que acontece alguma coisa. E, sei lá, tem a base americana deles comemoram, sabe essas merdas?
0: É, é, bem, bem estadunidense, bem claro. é,
1: mas daí eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui deparada com uma coisa diferente, mas eu acho que eu não sei, eu não sei se, se eu não tava prestando muita atenção, porque o filme é realmente bem parado. Achei o filme bem parado. Uhum. Uh, mas teve vezes que eu acabei me, me, me desconcentrando, mas teve, parece que tem alguns buracos, algumas coisas que não são muito bem explicadas. Aí eu acho que você que é inteligente, você pode ir me explicando, né? <risos>
0: É, o filme, ele, dá, ele te dá muito essa, essa ideia, né? Tanto que ele, que a gente falou, né? Tipo, de esperando um filme, né? Eu, eu não, não cheguei muito a fundo na pesquisa de como ele foi vendido, de como foi a propaganda dele antes do lançamento. Ele é lançado em 68, e eu fico imaginando o pessoal que, bom, em 2001, uma Odisseia é no Espaço. O cartaz oficial do filme é uma nave gigante, ali com uns planetas ao redor, no Espaço. E aí, o filme ele começa né, com aqueles dois, três minutos de uma tela toda preta, um barulho muito estranho, e aí, de repente macacos. Macacos! <risos> Maca... Macacos muito loucos. A princípio, eles são ali de boa, e acham uns ossos ali, uns ossos, ossos. ossos? Os Os ossos. Mamacos! <risos> Os mamacos. <risos> e. Cara, aquela trilha sonora, né? eu acho Clássico, que... né? É...
1: Icônico. Clássico
0: demais. E eu, do filme todo, uh... ah, é perfeito demais. Eu vou aqui enaltecer o máximo que eu puder todo esse filme. Porque é uma combinação de filme de cenas, de atuações, de trilha sonora, de estética. Eu acho que... Uh... Quando eu falo que eu acho que não tem... Aí eu não tenho tantos... Uh... Entendimento de cinema, de técnica, as coisas, mas eu acho muito difícil algo, ainda mais na época, ser feito. Da, da eu tava pensando nisso, feito.
1: ficou muito e... bem feito, ficou muito bonito a reprodução das naves no espaço. Como é que eles fizeram aquela merda? Eles fizeram com modelinhos? É, né?
0: É, e é, é, eu tinha visto algo sobre, eu, fe, eu tava com a aba aberta e eu acho que eu fechei exatamente <risos> o que eles tinham feito. Mas, é, exatamente, o, esses, esses efeitos eles não dataram, né? Tu vê hoje, então, é claro, tu vê que é, é um filme dos anos 60, 70, mas é como tu falou, tu, ele, eles passam um filme dos anos 80 ou um filme dos anos 90, não tem essa qualidade toda. Tanto que, injustamente, o único Oscar que eles levaram foi de, de, de efeitos especiais. Sério? Eu achava que um eles Oscar. tinham
1: levado um monte de Oscar. Eu achei é. o filme incrível.
0: É. Eles concorreram com o melhor diretor, melhor roteiro original, né? apesar de ele ser baseado no, no conto do Clark, ele foi. Concorreu como roteiro original, melhor direção de arte, melhor de efeitos especiais, ele é Cara, ah, eu sou especial.
1: apaixonada pela trilha sonora, porque a trilha sonora me deixou mal.
0: Nossa.
1: <risos> tipo, a. Uhum. a
0: e ela, é, ela dá um. É, ela é eu intensa, gosto né? muito
1: da parte da, do, da música quando tem os mamacos, e aí a música clássica, uhum. quando a nave tá flutuandinho no espaço e tá sendo fazendo coisas de nave, enquanto a música clássica toca, os Vivaldi eu acho que casou muito bem não, não, parece, não parece que ia é combinar, mas combinou muito bem, e depois quando a gente chega mais pro final, não tem, não tem música, mas tem só o som da respiração dele dentro do capacete, aquilo dá uma hum, aflição nossa. uma agonia
0: é e é muito eu tô muito numa vibe agora no momento de ver os filmes da daquela produtora A24, né que fê, uhum. Hereditário, a bruxa, a bruxa não tenho certeza, uh, mas hereditário que são o, o Ghost Stories que eu vi agora há pouco, há um tempo atrás também, que é, é são esses takes gigantes de puro silêncio, ou de só, no caso do 2001 a, a ah, respiração tá dele não fazia e, e a cena dá de uma, e a cena vai uhum. vai, né? É, essa cena que ele tá flutuando no espaço é cara. São cinco, não, não são muitos, se for ver, são cinco, seis minutos, mas que só naquilo são cinco minutos muito longos, né? É, são que nem os primeiros, os primeiros 20 minutos que não tem nada de espaço né? tem os mamacos para todo lado ali, né? Tem, eles, até apareceu o monolito, né? Que daí a trilha sonora também, de novo, né? Que vai, ela vai aumentando, ela vai aumentando a tensão da história, né? Tu vai ficando angustiado, tu vai ficando... Eufórico, assim, tipo, meu Deus, o que, que vai acontecer? O um Monolito do, do nada, né? E o Monolito é um personagem central E ninguém,
1: sabe, filme, ninguém ele, sabe de onde vem aquela por... merda e pra onde vai.
0: Uhum, exatamente. E, cara, ele tá ali o tempo inteiro. Ele é um personagem, praticamente. Aquela coisa bem, bem Stephen King, né? Tipo, de, ah, a cidade é um personagem da história. Né? No caso de 2001, o Monolito ele é um personagem. Ele chama... Ele e o Hal, né? São os dois personagens Ah, Eu, eu,
1: eu, que... eu vou falar que assim, o Hal é um pau no cu, mas eu gosto muito dele.
0: A gente gosta, né? Desse, desse, desses personagens, né? O Hal é um personagem que. Pau no cu, mas, cara, o louco é muito legal. <risos> ele ele, ele vendo no jeito que ele fala aqui meu não, não é escala não não dá, não, vai dar tudo não, que não não vai se dar confia
1: volta. imagina tu, tu, se tu não confia em gente por que, que tu vai criar por que que tu vai confiar numa coisa criada por gente não faz sentido
0: é, que, 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 que é uma, uma inteligência artificial que até tem a cena da entrevista né do cara tipo ah ele, ele foi ele foi programado para ser assim né a gente não sabe se ele tem essa Uh, esses sentimentos, se ele consegue ter uma vida própria, mas ele é programado para isso mesmo, né, a gente também não tem muito esse controle, por é, não vai dar bom né? não tem como dar bom <risos> e cara, logo a gente vê que não dá mesmo, né, ele já começa a fazer as tretinhas dele ali, ele começa a fazer uma, umas ordens, ele na, acho muito bom quando ele, dois momentos no início do filme, aí, que ele pede pro, pro Dave mostrar os desenhos, né meu, tu vê, é muito, é muito debochado, né? Ele, tipo, ah, você tá ficando bom, hein? Tá muito legal, você tá melhorando. Aí eu tô pensando, tipo, cara, olha esse louco, não é? Mas os
1: desenhos mesmo, do Dave cara. eram bons.
0: Eram bons, né? Pô, ele desenhou o cara lá tri.
1: Eu acho que é interessante sim, a gente sim, voltar sim. um pouquinho bem pro começo, quando eu tava naqueles, naqueles bate-volta de nave que volta e vai e volta e, e música clássica hum. e viva áudio do caralho. Porque tem, tem, aqueles, tem aquela cena lá tem os cientistas e tem aquele senhor que ele tá que tá lá com a caneta voando, daí chega a, a, a moça e põe a caneta no bolso dele. E daí aquele senhor, ele, não é um senhor, né, mas é uma um coroa, é né? o coroa porque eu não lembro o nome dele. Daí ele vai lá, faz uma vídeo, faz um faz um meeting com a, com a filhinha dele para dar feliz aniversário. Aí uhum. ele parte uma pra uma missão. Aí ele vai para uma missão aonde tá o monolito que tava tá os mamacos é isso?
0: Isso, a Huck, né? E eles chegam lá pra, pra fazer a foto, né? E aí dá e ruim, aí... né?
1: Mas daí o que acontece? Então... Eles, eles morrem?
0: Uhum. Oh, é, aí o Kubrick vai explicar, não exatamente essa cena, mas ele explica a questão do Monolito depois que eu achei que numa entrevista muito rara dele. Quer dizer, hoje em dia não é tão rara mais entrevista porque tá em todo. Tu coloca explicação 2001 cubre que aparece em um sites dando é, é. essa entrevista que era rara e agora não é mais rara. Então ele explica de um, alguma coisa que a gente ah. vai falar um pouquinho mais para frente, mas mas é. tem tem uma explicação. E cara, uh... me perdi. <risos> é o é, o filme o filme faz isso Eu o filme para, para a gente se perder. <risos> Do Hal, né? A gente tava falando, né? E uma cena que até... Eu até... Eu, eu, eu vi agora um tweet um pouco teu ali, né, Morgana, sobre... Falando dele, né? Da... Da sessão fofoca, né? Que quando o Dave e o outro astronauta vão... Uh, depois que o Dave vai lá fora tentar restaurar os negócios da, da, da nave, né, E aí eles voltam e eles entram naquelas cápsulas pro Hal não ouvir, né? eles ficam falando do Hal e tal. E tipo, cara, eu acho que ele não tá vendo, né? Eu acho que o... o... O, fut o Fifi, né? não ia pegar ali, de certo, né? Que daí aparece ele... É, total, é, Fifi, total. Pra tu ver
1: como ele reflete 100% a, a humanidade dos criadores, né? O fizeram uma máquina completamente fofoqueira.
0: Nossa, total, <risos> né? <risos> a, a,
1: o, Raul, o Raul tava só a Sara do BBB, né? Ali de cantinho, fazendo leitura labial.
0: <risos> total, né? Ele, 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 ele escondidinho, ele... Tô aqui de boa, é, eu Tô aqui de boa, mas... Mas ninguém, ninguém Cara, ele tá é porque ele
1: é um personagem muito, muito complexo. E ele é muito carismático. Eu, eu gosto muito dele. Ele é literalmente um quadrado com uma luz no meio. Eu adoro! Não, não,
0: não, não. Ele é quase um. Ele é quase um bonita, é... né? Ele é no mesmo formato. Ih, só que isso Ele faz até tem uma piada. Uma, uma piada que eu. Não é bem uma piada, É né? mais uma, uma anedota. Bem, bem monóculo, né, agora. mas mas eu, eu tava ouvindo um, um podcast sobre 2001 que é o um podcast lá do cinema na varanda, e eles estavam falando né, se esse monolito falasse né? e eu acho que é, é, é o Raul, né, cara, se esse monolito falasse ele ia ser o Raul, é. exatamente daquele jeito e
1: é muito interessante o quanto eles conseguiram abordar de uma maneira muito certinha toda a problemática que tem a inteligência, a inteligência artificial, né porque até que ponto a, ela, é, ela é dependente da gente e a partir de qual ponto ela começa a se tornar autônoma, porque ela precisa ter ali uma base de dados para formar decisões para resolver nossos problemas, para a gente não precisar resolvê-los, né? Então a gente cria coisas para resolver os problemas para gente. E a partir de um ponto essa coisa, essa inteligência, essa consciência começa a adquirir autonomia. E a gente vê que esse processo existiu no Hall desde sempre, né? E ele, ele foi programado para ter uma consciência própria e para realizar as atividades. Mas eu não sei se ele tem sentimentos, porque teve uma hora que ele falou que ele tava com medo quando o David tava lá desligando os rolês dele, tirando, tirando as fitas cassete, por esse, por esse monte de fita cassete dele. E, é. e aí... Uh, ou se ele tinha alguma espécie de percepção do que era medo e ele traduziu isso pro código dele e ele pensou, não, eu vou demonstrar aquilo que os humanos sentem talvez uma tentativa de empatia por parte do Dave, mas eu achei muito interessante e eu fiquei eu achei eu achei muito eu achei muito essa essa mudança dele de personagem que o primeiro passo ele ele é um companheiro ali não muito uh, mais mais uh, passivo né mais ali da, da das missões que ele tinha que cumprir e toda a gestão ali da máquina e da nave depois ele passa a ser um punidor né ele passa a ser a, a coisa que manda e desmanda e decide se você vai morrer ou se você vai viver baseado nas próprias concepções né o que que levou será ele a fazer isso
0: é, aí uh, uh, abre para interpretação, né, que o, que o Kubrick tanto queria do filme, né, ele Kubrick sempre fala que ele não gosta de, uh, de dar resposta, ele não gosta de dar mastigado, ou que tenha, tanto que tu não vê no filme, no filme do Kubrick a explicação uhum. do que tá acontecendo, né, do que não tem aquela cena clássica do vilão, <risos> não, que é o meu plano, né, ou algum flashback bobo, assim, né, o Kubrick, e cara, eu acho que a é o maior exemplo disso, ele joga tudo para te digerir tudo, tenta ver o que, o que tu acha. Uh, eu vejo que pode até ter sido uma questão de uh, inteligência emocional, de estratégia de emocional, inteligência artificial de. Eu tô com uma outra fala que eu vou fazer depois na cabeça, que é a questão do cara eu vou fazer isso para ver se o humano se compadece, se o humano muda sua opinião, até que é uma coisa bem uh, planejada, uma coisa que ele fez porque ele, ele queria, ele buscou um fim, né? Que que fosse melhor para ele só. Ou, ou até mesmo essa questão do será que ele desenvolveu mesmo, né? Essa, esse emocional, né? Se ele acaba tendo uma percepção de medo, de alegria, de dor. Dor não, né? Mas tipo, de medo, alegria, essas, essas questões, né. Então eu acho que o filme, ele te dá, essa, te dá uma de, um pouco dessa abertura, né? Tanto que, até falando bastante inteligência artificial, né? Tem um livro que eu acabei de ler há pouco de uma da Carol Kiovato, Sense Ciente Nível 5, que tu tem uma inteligência artificial, mas o, uma coisa que eu acho muito legal que a Carol faz no livro é que essa inteligência artificial, ela consegue ativar um modo emocional, ela uhum. vira uma inteligência emocional, né? Então ela, para melhorar é, as tomadas de decisões, pra, isso mostra muito é a questão muito humana, até, no livro, e que é para te tomar decisões, isso não pode ser sempre prático, né? Tu não pode ser sempre o lógico. Tem até um episódio de sidetrack sobre isso na primeira temporada, sobre... Às vezes, pra te tomar uma decisão, Aham. tu não tem que ser lógico, tem que ser um pouco emocional, né? Então, isso é colocado no, no livro da, da Carol. E eu acho que tem um pouco, apesar de não ter essa ativação de uma inteligência emocional no Raul, eu acho que ao meu ver, se eu fosse chutar ou fazer uma teoria sobre, eu acho que sim, que ele desenvolve um pouco de, de emocional, sim, porque... O, os acontecimentos todos, é, ele, ele acaba sendo assim, ele se adapta, né? Então ele começa ali como companheiro e tal, mas eu acho que no fundo ali sim dá para ter essa essa interpretação de um, de um emocional dele também, é, eu acho
1: Até que porque é uh, ele tava comentando como o David, né, que ele tava se sentindo inseguro com essa questão da, da uhum. dessa exploração a, a, a Marte, né? A Marte, eu acho que é a Marte e ele, ele demonstra isso de uma maneira que eu não sei explicar, porque na entrevista que ele fez com aquele jornalista ele parecia extremamente seguro, assim, de uma maneira até bem robótica, sabe? Não, a gente foi programado pra não errar, a gente nunca errou. E era o que ele respondia o tempo todo. Aí a partir hum, de. É... Aí teve um outro momento em que é... ele. Uh, que ele simplesmente virou a chave. E ele tava se sentindo inseguro, sabe? E adoro que adoro. tem uma parte que ele fala Ai, porque... Olha que idiota. Ai, porque essa história não sai da minha cabeça. E eu pensei, mas que cabeça?
0: É, exatamente. <risos> que cabeça, né? Será que ele é um, um humano? Será que ele é só uma inteligência artificial? Fica esse questionamento. Mas... Cara, indo... Uh... Acho que antes de ir para um, a um, questão da cena final e da entrevista do Kubrick, uh, qual a cena, assim, que foi o auge, assim, pra o, o Tanto o auge da loucura, o auge da... Meu Deus, o que tá acontecendo com a tua favorita então, mesmo, qual é que tu gostou mais? Uh,
1: a que eu achei mais maluca foi... Uh, assim, não é a minha cena favorita porque me deixou, uh, me deixou um pouco tonta que teve, tinha aquelas... aquelas uh, quando ele tava naquele surto, assim, logo depois que ele desligou o Hal, que tava aparecendo um monte de coisa, um monte de coisa explodindo, cor e cor e vai e volta e... e... Ai, de pau quebrando e criança correndo, né, chorando e... ai, eu tô fugando, desculpa e... Uh, aí que daí chega e, e mostra tipo umas cenas de não sei um planeta mas daí tem umas planícies, tem um rio, tem um mar só que tá tudo muito 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 saturado as cores estão muito saturadas e aquilo eu achei eu achei muito aquilo vale o vale da estranheza sabe porque tipo é, é perto de algo que a gente reconhece mas ao mesmo tempo uh, é muito estranho. Sabe, eu não sei explicar. É que eu tive uma experiência parecida quando eu comi uns biscoitinhos suspeitos uns tempos atrás. E aí eu não comi mais, <risos> daí eu, eu não gostei. Eu não gostei da experiência, mas foi, foi, foi parecido com o que eu vi, sabe? E eu não entendo porque as pessoas usam essas coisas pra ver essas coisas ruins, sabe? Eu não me senti muito bem, não. <risos> Essa cena me deixou bem. Bem, bem enjoada. <risos> uh, Sim. Um e a minha escolher, cena favorita, tá? para incrível preço é uma cena do começo, que eu acho muito legal. Que é aquela Sim. cena que ele tá fazendo o Cooperzinho naquela sala ovalada, sabe, da nave em que uh, os ângulos eles não são muito bem definidos, porque às vezes parece que ele está de cabeça para cima, às vezes, que que tá de lado, às vezes parece que ele está de lado, às vezes parece que ele está de cabeça para baixo, mas ao mesmo tempo não parece que ele está de cabeça para baixo, parece que é um efeito ali daquele campo gravitacional que está acontecendo dentro daquela na nave, mas ao mesmo tempo você não sabe se é um campo gravitacional que tem ali dentro que é gerado artificialmente, ou se ele tem um velcro debaixo do sapato que cola no tapete para ele ficar parado. <risos> mas...
0: é E essas... Essas cenas de início são todas assim, né? Também tem uma que eles estão uh, vendo a, a, a entrevista do cara lá, né? Do que criou o HAL, né? Que aí ele tá falando, né? Tipo, num jornal lá, num telejornal. E enquanto eles estão comendo, a câmera tá meio de lado, eles estão meio de lado, assim, e, e acho que isso é, é, as, as sensações que o filme te dá, né? Tipo de. Tu não sabe nem né, que, que ângulo você tá vendo isso aqui, né? Será que era para ser assim? Será que eles estão também desse jeito? Como é que a comida não cai, né? Coisa do, e, e é né? coisa da é gravidade. Como é que eles não
1: se sentem desconfortáveis? Eles não estão sentindo o peso deles pendendo para um lado, pendendo para baixo, hum. pendendo para outro lado. Então, é algo que eu fiquei bem confusa, mas gostei bastante, eu gostei dessa, dessa visão porque ele tava correndo e as coisas elas passavam por cima e por baixo, assim, da cabeça dele, os lados, ficavam, ficavam um, um semi-ângulos não-euclidianos, muito, muito loucos, assim, eu adorei, achei muito legal.
0: E até, aí ah, eu não consigo escolher uma, talvez, eu gosto muito do das cenas iniciais também, eu acho que é um, é um conjunto, assim, eu acho que os primeiros 30, 40 minutos do filme são algo... é, é, é muito uma experiência, né? E, quem tava falando no início, né? Cara, eu acho que é, o 2001, ele é um uhum. filme para te ver no cinema, assim, é no cinema, numa, numa tela grande, com um Imagina som um alto, trazer, assim, porque bem legal trazer, é muita coisa, é muita... Nossa, um IMAX, né? Assim, deve demais de assistir, porque ele é uma experiência, né? Tu, tu, é um filme que tu, tu se tu for parar para ver é, é, é legal de ver. Como, eu vi ele hoje de manhã com, com fone de ouvido. É uma experiência muito legal porque tu pega o tu vê o iníciozinho da música vindo de um, de um lado do fone ela vai passando pros uhum. dois e vai aumentando. É, é muito é muito legal. Eu acho que teve teve eu acho até aqui em Caxias, né? Tenho todo ano o, o não sei se é todo ano agora, faz tempo que eu não vejo ah, Que é aquele cinema, de, cinema na rua, né? Cinema de rua, lá que eles passam, alguns filmes clássicos. E eu lembro que teve uma vez que passou, 2001, eu não pude ver. Uma, eu acho que é uma, uma experiência. Diversas uh, salas de cinema, deve, uh, essas assim que são mais cultos, digamos, às vezes passam, né? Aqui, para quem é de Caxias, tem a sala do, da, do Vaz né? Que, que, que passa muitos filmes antigos. o e Meia tem, às vezes, lá o... 2001 para as cidades que tem o Sesc o Sesc eu sei que passa direto também até nesse, né, sempre que tem alguma data comemorativa do, do Clark, do filme, do Kubrick é, obviamente vai passar o 2001 e falando um pouco de uma, uma questão de não, não é, um pouco de treta um pouco, não, a, a treta fria que nós tava falando antes, né, <risos> em off que, que o 2001 Sim. apesar de um sucesso de de bilheteria, nem tão, uh, do início principalmente do não foi um sucesso mas ele foi bastante unânime entre o público mas uh, entre alguns outros cineastas ele não teve esse mesmo, esse mesmo impacto, né? mas aí a gente coloca, tem a ver com Guerra Fria, não tem o Andrei Tarkovsky que é um um, um diretor russo né? ele é o diretor do filme Solares que é lançado em 72 e e o Tarkovsky, ele não gosta, né, do 2001, ele acha que tem muitas essas questões, uh, falhas de tecnologia, de, às vezes, alguma coisinha da é, é Aquilo que eu acho que eu falei outro dia, no outro podcast, não, não lembro se foi no do, se foi no do, do Nitar, ou se foi algum outro, ou se eu falei em off com alguém agora, não me lembro. Mas tá falando que essa questão desses escritores, desses diretores do leste europeu... Uh, desse mesmo período, anos 50, 60, 70 Eles são muito... Uh, os uh -huh. livros e os filmes são muito corretos né? Eles são muito... A ciência é muito exata né? O Solaris, ele é O um, um filme do Tarkovsky Ele é baseado no fil, do livro do Stanislaw Len. Né? Então, tem aí dois russos Dois soviéticos, na verdade, eles são soviéticos né? e, Então, cara aí, Até onde vai essa crítica, né? Será que eles estão fazendo uma crítica de... Plausir, claro, deve ter muita coisa plausível ali, né? De... Sobre tecnologia, mas, cara, é um filme, né? Não precisa ser sempre exato. Assim, eu sempre acho... Eu acho que literatura e cinema, eles não têm que ser a verdade absoluta tecnológica, né? Mas tu tem essas tretas do... do... Eu sei... Do Tarkovic com 2001. Que eu acho que, pra mim, não passa de, de treta, treta fria. aí soviética. E... Sonia soviético e Estados Unidos.
1: Cara... Eu...
0: Soviética, sim, que essa tava... questão
1: de os filmes eu de é ficção coisa. científica não precisam hum. ser exatamente cientificamente corretos, eu acho interessante isso, porque eu penso uh, se a gente for parar pra pensar, a gente tá assistindo um filme sobre coisas que são improváveis de acontecer cientificamente por que, que a gente quer, por que, que a gente tá procurando coesão científica? <risos> por que a gente tá procurando uh, sei lá
0: hum.
1: bibliografia <risos> no filme? Não precisa e... Eu gosto. Nossa, eu sou apaixonada por aniquilação. Eu amo aniquilação. É um dos meus filmes favoritos, assim. E muita gente chora muito tosco e tem aquela parte do alienígena de papel alumínio que é, que é tosca também, mas nossa, eu amo o filme. E ele não faz muito sentido. E ele é meio. Ele é meio nessas noias, assim, de que não, não faz sentido, sabe? Tem muita coisa ali que não, que não é coerente, mas. Cara, o filme é bom pra caralho, sabe? Então...
0: Nossa, ele até falando em alien, em ET uh, A ideia inicial do Kubrick né, para essas cenas do monolito Principalmente na inicial Era, ele queria que fosse um, uma, uma espécie, né Um ET, algum, sei lá Algum, qualquer tipo de, de alienígena Que fosse uhum. inventar, tipo o ET do uhum. essa extraterrestre, né, o filme, eu queria que fosse aquele estilo ali, né? e foi o Ai, claro que falou cara, eu acho que não, acabou, tá assim não eu acho que colocar o um mano <risos> é, o um mano macaco lutando com o um ET não vai ficar legal, e, e, e dar continuidade disso depois também, isso sim ia datar muito o filme, né? ainda bem que a gente tinha o Clark pra dar esse é. troque, né? imagina o um ET lutando com os macacos, né <risos> e até também, uh, indo pro Pra um, pra um desfecho não falar Ai, aquela cena que 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 final né Que é uma explosão né? O <risos> que, tipo, que, aconteceu? que... <risos> como aconteceu? Como, 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 como tu vê aquelas cenas Se você explicar né? o, Opa,
1: no, o que que tá. tu
0: tentaria falar assim, Cara, mesmo? é
1: porque assim As coisas aconteceram muito do nada <risos> Porque tá, beleza ele, ele, ele desligou lá o Raul e uhum. aí começou a passar uma espécie de entrevista ou algo assim do cara falando do Hall, se eu não me engano é isso. Teve uma hora que eu já tava saindo do meu corpo, assim, de tão confusa que eu tava. E aí, do nada, começou aquela piscalhada de luz arada pra lá e pra cá, e não sei o que e o negócio vai, vai indo em velocidade, as coisas passam em velocidade do lado, e luz arada, explosão, e coisa arada, e saturação lá em cima. eu fiquei, aham. Uh -huh. Aí aparecia, mas eu achei muito legal, eu achei muito legal aquelas cenas, porque daí aparecia essa coisa das cores e tal, aí na hora dava um close da cara dele assim, apavorada, e depois voltava as cores, e foi isso durante o que Uns 10 minutos, eu acho, essas cenas. E, e aí foi aí que eu voltei pra saber, não, eu devo ter perdido alguma coisa, né? Não, eu não tinha perdido alguma coisa. Tipo, realmente aconteceu do nada. Cara, eu realmente não sei explicar, sabe? Eu acho que. Eu acho que, sei lá, o que só pensou, ah, vamos botar isso aí aí, só pra, só pra deixar a galera pintolada, só pra deixar a galera bem louca. É
0: eu tinha uma, uma uma ideia assim que até é uma ideia que é bem bem comum que, que é como se trata de da evolução da da, da aurora da humanidade assim né? tem todas as fases de evolução do homem né eu achei que era algo que até é um pouco de um punho religioso digamos de uma transcendência e Tu renasce, né, naquele bebê gigante lá tipo, Era alguma coisa ali ver com, com o renascimento do homem com Se tu for a, ver
1: numa visão volta, mais o macro assim, O assim. de todo o filme uh, Talvez seja a criação de uma espécie pelo próprio homem E a destruição dessa espécie pelo próprio homem eu, eu Realmente, é, é, tá, sendo muito, tá sendo muito engraçado isso Porque eu tô sob efeito de antibióticos e remédios pra dor, vários então assim, ó, tá, foi uma viagem maravilhosa é. <risos> e pode
0: falar
1: não, pode falar, não tenho mais e... nada
0: a dizer que tava... Cara... uhum, pode continuar é eu ia, eu ia dar a explicação da famosa e rara, mas nem tão rara, mais entrevista do Kubrick sobre o final né? que ele, ele é dado, se eu não me engano num documentário, que era um documentário sobre a produção do filme né mas eu não lembro agora se esse documentário era sobre o 2001 ou sobre o Iluminado. Mas. É alguns dos dois. Aí ele dá essa entrevista que eu nunca tinha ido pro ar, enfim, o documentário não saiu também. E na entrevista, né, pedem pro público para ele falar da cena, né? Dessa cena final, para ele tentar explicar e qual que era a intenção dele. Né. E aqui eu vou abrir aspas, né, pro, pro público. Ele fala primeiro que. Que é uma coisa que ele evitou fazer desde que o filme saiu, né? Então, esse documentário era para ter sido gravado nos anos 80, 90, na virada, e ele tá desde 68, então evitando falar sobre esse final, mas aí então, teve escapa fora. E ele fala que quando você apenas diz as ideias, elas são como algo bobo, mas quando elas são dramatizadas, a pessoa ah. sente, mas eu vou tentar explicar. Então. A ideia seria de que o, o, o astronauta, o uhum. Dave, né, ele é levado por entidades divinas, criaturas uhum. de pura energia e inteligência, sem forma ou modelo. Eles colocam no que eu acho que você pode descrever como um zoológico humano para estudá-lo. E sua vida inteira se passa dali pra frente, naquele quarto. E ele não tem senso de tempo. Tudo pode acontecer como acontece no filme.
1: Ele virou é, o zoológico de... só cheirando.
0: virou o zoológico da Nossa, o zoológico da Sachera. Nossa, a tá Que bela, é que bela, bela colocação. E ele ainda, e ele, e ele, e ele continua o que não para por aí, né? Porque ele ainda explica, nessa mesma entrevista, como que essas entidades criaram, né, o quarto e, dizendo que ela é, tipo, uma réplica incorreta do que seria uma arquitetura francesa. E que ah, certo. Cara, certo, certo tá que ele droga. devia estar cheio
1: de barbitúricos <risos> ou alguma coisa assim, sabe?
0: <risos> e aí ele tenta explicar, ele continua a explicação dizendo que essas entidades, né? Eles tinham a ideia de que o Dave poderia achar que é bonito, mas eles não tinham certeza. É como os espaços onde colocamos os animais nas rolojas, cara Caraca, medonho. Aquele quarto é medonho. Quarto é medonho. Eu
1: tive horror Aquele termina... quarto.
0: Nossa senhora. Hum, ele é muito tenso, né? E aí ele fala também que quando eles terminam a experiência com ele, que aí vem a explicação, né? É que como acontece em vários mitos de culturas ao redor do mundo Ele é transformado em uma espécie de super-ser E é enviado de volta a Terra, transformado em uma espécie de super-homem, né? Que é aquele bebê gigante que eles chamam de Star Baby
1: <risos> E, é e aí
0: só podemos chutar o que acontece quando ele volta Então nem ele sabe né, o negócio, Cara, ah, mas
1: ele Jesus. era um, <risos> mesmo, tipo, um, bebê um bebê gigante Jesus, mesmo, literalmente um bebê
0: gigante. É cara? filho do bebê. Caralho. Tá, ele é
1: um, Caralho, Total, ele um bebê gigante. Vida. Um
0: Star Baby, né? Como eles chamam.
1: Ah.
0: É, e, e esse final aqui da frase, né? Ele volta ah, pode, gigante, e. Ah, o que
1: acontece? Vomitão gigante, composão gigante, né? O o choro né? destruidor. <risos> é.
0: Não tipo, é isso que meio acontece meio com o bebê gigante. Meio ambiente chora <risos> aí. Ai, cara. <risos> Não,
1: eu falei... Eu tava pensando Ih, lá, assim, se, eu, eu, é... se, se de alguma maneira desconfiasse que eu tivesse uma espécie de zoológico de cheirão eu ia gritar pras paredes e falar pelo amor de Deus, melhora essa decoração. Não. Eu tô me sentindo muito desconfortável.
0: Nossa, é uma cena muito... É... O filme ele, ele já te deixa, né, meio assim tipo, o que que tá acontecendo? E aquela cena te deixa meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E acho que indo pras considerações finais, então, gana indica o filme, Cara, vale eu a pena? é 10, eu achei um filme caralho. 10, e a, tá. a, a, se,
1: a se julgar pela, pelo, pela época que ele foi hum. feito, assim, os efeitos práticos são maravilhosos, uh, é tudo muito bem feito, não é, não é nada que tu olha assim e pensa, nossa, pf, que tosco sabe quando você tá assistindo Doctor Who ou Star Trek os antigão sabe, que é muito tosco? Não o negócio é realmente muito bonito Sim. muito bem feito, assim, é, é muito de se admirar a estética deles é maravilhosa, eu adoro adoro essa estética futurista que os anos 70, dos anos 70 não meu Deus, os anos 60 atrás ali, o finalzinho dos anos 60 uh, adoro aquelas poltronas, eu quero uma poltrona rosa Tiago, uma poltrona rosa pink e e uhum. eu acho que é um filme que vale muito a pena, eu gosto muito da visão que as pessoas tinham de o que seria de uma virada de um milênio, né e o que, que a gente tinha em 2001 FHC, então complicado uhum. né? <risos> complicadíssimo
0: né? morte é neoliberalismo e hum. Cara, pra mim também, eu super indico, pra mim, é, é um filme imbatível em questão de produção, de, sim, de sensação ao, ao, ver o fi, ao ver o filme, né, então, cara, eu, eu, pra mim, se não conseguir ver esse filme num, numa tela muito grande, com uma qualidade de som boa, coloco fone de ouvido, um volume máximo, um fone de ouvido bom, que, que a experiência é sensacional, uh, vale muito a pena. E acho que ficando a ideia que pra semana que vem, a gente fez sobre 2001, acho que a gente pode fazer uma treta, uma treta fria de olhar. fazer sobre os Solares na semana que vem. E aí, vamos, <risos> vamos colocar o, o, o 2001 russo contra o 2001 estadunidense. O que, que, que vai rolar? A gente até podia ter feito, né? 2001 versus a, a Solares. A Guerra Fria Galáctica, né? Foi do Akira versus Ghost Mas acho que Guerra Fria é a Galáxica total, né? Mas eu acho que fica legal a gente fazer um pra cada um, porque são dois filmes muito densos. O Solaris, é um filme longo, parado também, no, 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 estilo, no estilo 2001. Acho que tem um bebe muito do... Um, do outro não, né? Mas o, o Solaris, Eu acho que é muito fácil tu, tu imitar o 2001 depois que ele saiu, sabe? Qualquer coisa... David Lynch já falou que se inspirou. Uh -huh. O Ridley Scott obviamente se inspira nele milhares de vezes. Tanto no próprio Alien, né? Então, é, é um filme fácil de tu imitar. Não, não creio que o, que o Tarkovsky tenha imi que, querido imitar ele, mas, enfim, são semelhantes, são histórias parecidas. Então, já fica aqui sobre é. aviso. Tá, não garanto hum. nada, mas, olha, pode ser Solar esse semana que vem. <risos> Bom, gente, é, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o episódio dessa semana sobre 2001, Odisseia no Espaço. Eu espero que vocês Sim, tenham gostado. Sim, eu quero
1: pedir desculpa pela ah, minha Quero voz. deixar alguma consideração final. <risos> Eu fiz uma cirurgia que pra, pra, pra um corrigir uns problemas que tinha no nariz. E aí eu fiquei bem, bem errada. Mas agora tá voltando ao normal. Eu tô parando de ter essa voz estranha. E eu tô sentindo o gosto de novo, o <risos> que é ótimo.
0: Uma maravilha. <risos> <risos> Então gente, nós vamos ficando por aqui Sigam o Viva Sci-Fi nas redes sociais Você encontra a gente no Twitter Como no Instagram Como arroba Viva Sci-Fi Era isso, até a semana que vem E lembrem-se, assistam Sci-Fi Leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi